0: Eu sou a Noa Weimar, vocês também podem me chamar de Sigrid, também é meu nome.
1: E eu sou a Fernanda Weimar. Nós somos amigas há mais de 10 anos e ao longo dessa quarentena a gente vem compartilhando várias questões que decidimos trazer aqui para conversar com vocês nesse podcast. A nossa conversa aqui é entre amigas e você é mais do que bem-vinda para participar. Então,
0: bem-vindas ao Mundo por Elas no seu primeiro episódio, Quem São Elas?
1: Começamos! Uhul. Uhul! Primeiro episódio. Estamos estreando! <risos> Bom,
0: vamos começar então nos apresentando e falando do porquê que é o mundo por elas
1: e quem somos nós, quem são elas. Tá, quem é você, Sigrid? Conta para mim. Bom, então...
0: É, eu me apresento como Noa Weimar, prazer, todo mundo. É, meu nome, Sigrid, é meu nome de nascença. Eu troquei meu nome ao longo da vida, e isso a gente vai chegar daqui a pouquinho. Vocês podem aderir o que vocês preferirem, eu atendo pelos dois. Então, assim, eu nasci em Porto Alegre, atualmente estou morando aqui de novo, depois de 10 anos que eu não vivi no Brasil. Quando eu tinha 15 anos, eu me mudei para Israel, num programa para fazer o ensino médio, na Alê. Daqui a pouco a Fernanda vai fazer nosso encaixe do porquê que estamos aqui <risos> e qual a influência disso na nossa história e na nossa amizade. É... Dancei balé desde pequenininha, desde que eu tinha três anos. Eu acho que é uma das coisas que mais me representa e me descreve até hoje. É que é parte de toda tem em um, tem outro, certeza É, a dança fez parte da minha trajetória Assim, do início até agora Não chamarei de fim, mas até este momento E... Então, o que, que me descreve Fora isso? Atualmente Eu sou instrutora de pilates E de bar, que é o conhecido Aqui no Brasil como ballet fitness Também sou coreógrafa E professora de dança Danças em geral, mas principalmente Nos últimos anos, assim, meu foco está sendo num projeto de funk, que eu comecei ele em Tel Aviv, em Israel, para empoderar mulheres e para libertar mulheres dos estereotipos e das expectativas e dos limites, e fazer elas só crescerem e se empoderarem e se amarem e se aceitarem cada vez mais, através da dança, que foi o que sempre me, me descreveu, e eu acabei levando isso como um, um encaixe assim para desenvolver todo o feminismo que habita em mim e tudo mais. E estudei psicologia do esporte também em Tel Aviv. Não me formei, mas estudei por alguns anos e foi bastante útil para ir unindo assim, todos os conhecimentos e quem eu sou e quem eu quero ser. E atualmente, desde o início do ano, desde que começou a pandemia, um pouco antes, eu voltei para o Brasil depois de um mochilão que eu tanto quis fazer. Viajei bastante, isso também me descreve bastante, eu acho. <risos> Viajei, viajei, vim para o Brasil, passei o carnaval no Brasil, Praia do Rosa, maravilha, perfeição. e a pandemia começou e eu comecei a cursar fisioterapia, que é um dos principais motivos que me fizeram voltar ao Brasil, queria muito estudar fisioterapia e cada vez profissionalizar mais a área da dança, da saúde, do movimento, do corpo E conseguir alcançar mais e mais com isso E relacionar cada vez mais com as mulheres E com empoderamento feminino e tudo mais Isso é um pouco de mim é, Claro que vai ter mais ao longo Dando uma brechinha curta também Antes de terminar a apresentação Servi o exército israelense por dois anos Para bater uma curiosidadezinha aqui sobre o assunto Não vai ser detalhado nesse episódio Mas fica como spoiler
1: uma brasileira e... dançarina no exército israelense.
0: É. E é isso, eu acho que esses foram os pontos que mais me descrevem, assim, de uma maneira breve a gente dar a introdução. Então, Fê, fala um pouco de ti, depois a gente engata aí com o que que é a nossa amizade e o que que é esse podcast. Eu
1: sou a Fernanda Weisman, a gente tem os dois sobrenomes com W, já foram até confundidos, mas é Weisman. Hum. E eu sou professora de inglês atualmente, professora bilíngue. Eu sou estudante de letras, esse é meu lado profissional. Mas eu sou mãe da Luna, que tem seis anos, completou esse ano. Eu sou paulistana, nasci em São Paulo, cresci lá. E aí passei uma parte da minha infância em Taubaté também, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Até que tomei a mesma decisão que a Sigrid tomou, de ir para Israel e entrar nesse programa, que é o Naale que, explicando o que é o Nahalê, é uma espécie de, de intercâmbio onde descendentes de judeus vão para Israel com patrocínio do governo israelense. Ele é mantido pela agência judaica aqui no Brasil e em vários outros países. Então, ele é feito para que pessoas de 14 a 16 anos que têm essa descendência judaica possam cursar o ensino médio em Israel. E aí, eu honestamente não gostava... Em hebraico. Eu... Em hebraico, <risos> exato. Um, um estudo regular. A gente tem um o PAN, né, o curso de hebraico por seis meses, Sim. mas a escola que a gente cursou lá é a mesma que os israelenses cursaram, então foi toda uma uma mudança aos 14 mudança anos mudança total, onde Sim. tudo Porque...
0: começou, eu acho é, Tanto foi pra assim, pra eu lembro ti.
1: eu lembro que a gente falava, ah, é a decisão mais importante das nossas vidas e tal e é. lá atrás, e eu continuo achando assim, lógico que a gente tem outras decisões importantes, mas essa molda muito quem a gente é e as decisões que a gente toma hum. depois, né é. Então, é. fui para Israel. Mudou o rumo, anos. né? Completamente. Eu, eu, às vezes, paro para pensar nisso. assim. Quem eu seria se eu não tivesse ido para Israel? Exato.
0: Sabe? Eu não consigo nem pensar na hipótese hoje em dia, mas eu tenho certeza que seria uma coisa totalmente diferente do que é.
1: Completamente. Então, eu acho que,
0: apesar de... Bom, tu também é mãe e, para quem... quem não sabe, a maioria não vai saber, porque espero que tenhamos ouvintes também que não nos, conhe... nos conhecem de antes. Eu sou a Dinda da Luna... Minha filhada amada, madrinha, para quem não é do sul do país. <risos> e mesmo com essas decisões muito grandes, assim, que a gente tomou, tanto eu quanto a Fê, e não só decisões, mas coisas que acontecem na vida da gente, acho que o que mais impactou para pro nosso rumo, assim, foi realmente esse dia que eu particularmente tenho tatuado, 31 de agosto de 2010. Você tem uma tatuagem? Tenho tatuagem. Nossa. É... É muita amor. gente não sabe, mas tenho, que é o dia em que nós subimos no avião e fomos parar
1: em Tel Aviv,
0: né? E de lá, lá para um, um kibutz. nunca mais. <risos>
1: ainda, ainda bem, né? Eu vou entrar mais nesse dia depois, porque é muito, assim, é, eu acho muito legal também a gente ter a oportunidade de comparar as nossas percepções. Eu tenho umas memórias é. muito nítidas desse dia, assim, a gente tem várias fotos, claro, mas a forma como cada um estava vivendo naquele momento era muito, é. muito doido. Uhum. É, bom, como eu estava falando, eu morava em Taubaté antes de tomar essa decisão de ir para Israel e eu não era muito feliz com a minha vida, eu era muito insatisfeita, eu queria mais que aquilo. Eu tinha muito muito rancor, assim, de ter saído... Não rancor, mas eu tinha um peso, assim, de ter saído de São Paulo, porque, para mim, aquilo me definia. Eu era paulistana, eu era cosmopolita, eu era fã de Sex and the City e eu queria ser a Karen <risos> em São Paulo. Então, essa ida para Israel me mudou muito nesse aspecto. E diferente da Sigrid, eu não fiquei lá, eu não servi o exército, eu fui mais nova que ela, né, a gente foi no mesmo ano, mas eu tinha 14 Sim, e ela tinha 15. eu tinha 15. Então, a Sim. gente completou, é, terminou o programa, terminou o ensino médio e eu voltei para o Brasil com 17 para pensar no que eu ia fazer da minha vida. Se eu ia realmente querer assumir esse compromisso do exército, que eu, era uma coisa que eu queria muito, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito séria, então eu queria pensar melhor sobre aquilo. E vim para o Brasil para pensar e a vida acabou decidindo por mim, porque no de 18 <risos> anos eu engravidei e a aluna surgiu na minha vida. Então fiquei por aqui. E aí foi assim que minha vida se assim, encaminhou para ser professora de inglês, porque é uma coisa que eu estudei desde criança, eu sempre soube muito bem, sempre fui muito cabeçuda de livro, de leitura, de poemas e tal, eu sempre gostei muito. Então, foi, eu bom, afirmo, eu
0: morei na, no mesmo quarto com essa mulher por alguns meses que convivi por alguns anos, é sempre um livro, sempre um livro, sempre um livro, estudando, 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 tirando boas notas mesmo quando não super estudava, é assim uma coisa invejável, mas a gente apoia em vez de invejar, né? São habilidades
1: amiga, cada uma com as suas. É, e aí foi isso, eu meio que olhei para minha vida e falei, bom, eu sei fazer isso, eu sou boa nisso, não dá tempo de eu começar a estudar agora, de eu querer criar uma profissão agora, eu preciso usar o que eu tenho, porque eu preciso sobreviver com a minha filha. Então, eu comecei a dar aula em uma escola de inglês, a partir daí eu entrei na faculdade, vou me formar em Letras agora em 2021. Uhum! Uhum! Maravilhosa! É, eu comecei, na verdade, eu parei de considerar que já era para eu ter me formado, porque por muito tempo eu pensei nisso, já ah, já era para estar formada, nossa, ainda falta tanto tempo. Se comparando, mas... né? Exato, me comparando com essa expectativa que a gente tem aqui no Brasil de já com 18 você entrar na faculdade, com o choque também que foi para todo mundo, a minha gravidez aos 18 anos, principalmente para mim, né? Mais do que para todo mundo. Então, é, é, rolou essa adaptação assim na minha vida. E aí, entrei na faculdade a primeira vez, tive que me mudar de cidade, então tranquei a faculdade. Eu já tinha cursado um ano, eu acho, da faculdade, um pouco mais que um semestre. E aí, recomecei do zero. E eu acho que foi uma coisa ótima para mim, assim. Porque quando eu recomecei, eu já tava em outra fase de ser professora. Eu já estava realmente muito segura na minha profissão. Eu já tinha um, um trabalho legal com pessoas que confiavam na minha potencialidade e tudo mais. E entrei na faculdade, assim, eu vou entrar e eu vou pagar. E é o meu compromisso comigo, porque é uma coisa que eu quero fazer. Então, para mim, vai, nossa, ser maravilhoso terminar agora em 2021. <risos> e acho que é basicamente isso, amiga. É isso, <risos> Então,
0: aí, o que que a gente veio fazer aqui? A gente tá criando esse podcast. Depois de um ano muito turbulento, 2020, acho que vai ser um ano que vai ficar a história, né? O ano da pandemia, o ano das mudanças, o ano do online, do EAD, de todas as formas digitais possíveis de Quero tudo muito que existe no mundo
1: alguns anos. <risos> outra ótica vai ser.
0: É. Vai estar lá no livro das, de histórias e a gente decidiu que a gente não podia passar batido por esse ano tão impactante, tão significativo nas nossas vidas, tanto como indivíduos, como, quando, como amigas e como mulheres. Vamos deixar aqui enfatizado também, porque eu acho que foi uma revolução na nossa vida, nessa, nesse aspecto. Que a gente decidiu lá por junho, julho, né?
1: Eu perdi é. total. A noção do a criar um quarentena. projeto de
0: podcast. É, eu, eu, lá por junho, assim, meu eu me aniversário é em maio, geminiana já me apresentando aqui,
1: queimando o meu filme, mas eu tenho muito orgulho disso.
0: Então, geminiana... Minha
1: você sabe que é, eu... Depois, depois... Eu vou te cortar, mas você sabe que os geminianos têm toda essa fama, e sempre, assim, eu sou libriana, né? Para quem tiver interessado em saber. E sempre ouvi todo mundo falando, ai, ah, é geminiano isso e aquilo, e aí um dia eu percebi que a grande maioria dos meus amigos próximos, que se mantiveram na minha vida ao longo dos anos, são geminianos ou sagitarianos, vamos dar um mérito também. Mas tem muitos Somos geminianos Somos muito na fiéis. Minha vida.
0: Somos pessoas muito fiéis, muito leais, muito sinceros, porém muito livres. E não conseguimos ficar em amarras. A gente precisa de atualizações, de mudanças, de viagens, de novas coisas. Então, quem não aguenta essa barra não aguenta. É basicamente por aí. Mas quem não quer nos prender numa tinha. Se nós nos disponibilizamos a dar muito amor e alegria, né? Essas Existe uma, uma possibilidade. Vida. Eu acho que é por aí. No momento em que tentam cortar minhas asinhas, eu saio da vida da pessoa, a pessoa sai da minha, não dá certo. Mas enquanto não preciso cortar nada, acho que geminiano só tem a dar de bom. Essa é a minha <risos> perspectiva. Mas, enfim, o que, que a gente decidiu, assim, lá por... Eu tenho 25, né? Fiz 25 em maio. Tava no Brasil fazia meio ano falando com a Fê desde o início do ano, assim, muito mais do que antes. A gente teve muita, muitas ocupações na vida que não nos permitiam também, a distância, manter um contato tão grande. Porque, como a Fê falou, com 17 ela voltou para o Brasil para decidir o que fazer da vida dela. E acabamos ganhando nossa maravilhosa aluna. <risos> e, nesse tempo, eu vim para o Brasil também depois do de... Quando a gente acabou em julho de 2013, né? Julho, agosto de 2013, a gente Sim. veio para o Brasil, eu para Porto Alegre, foi para São Paulo. Eu cheguei aí para São Paulo para a gente viajar e se encontrar e tal. A gente fez vários passeios por lá, fomos para Taubaté, conheci Taubaté. Depois a gente foi para o Rio de Janeiro com o nosso amigo também. Foi muito legal, enfim, ter história para depois, mas em geral, assim, a gente passou essa fase, da... e depois eu decidi que sim, eu queria receber a cidadania israelense, que era uma opção que a gente tinha após o programa, para quem quisesse, e que eu queria assumir a responsabilidade de servir o exército, que eram dois anos de serviço militar, 24 meses, longos e difíceis e desafiadores meses, e a partir daquilo ali, depois do exército, a... durante o meu exército a Fê já estava com a Luna bebê, e depois do, do meu exército, a Fe já estava estudando, dando aula e tal, e eu estava em Israel, me mudei para Tel vivo comecei a dar aula também, fiz meu curso de Pilates, vários outros cursos, enfim. Então, a gente não tinha muito tempo para manter um contato diário, para fazer parte da vida uma da outra, mas a gente sabia que a gente fazia parte, afetivamente falando, e num futuro longe, sempre íamos fazer parte uma da vida da outra, então a gente levava aquilo com muita liberdade também. Então, esse ano, eu voltando para o Brasil e tudo mais, a gente voltou a manter um contato mais diário mesmo, a de se compartilhar angústias, expectativas, sensações, frustrações, emoções, dúvidas,
1: psicologias. solidão enorme críticas, que todo mundo vivência. começou a encarar na quarentena, né?
0: É, e é isso, o projeto saiu disso, a gente decidiu que a gente quer botar a nossa voz no mundo e compartilhar, nossos pensamentos com vocês, com quem quiser ouvir bem abertamente mesmo. A gente quer ter a oportunidade de, de passar para vocês um pouco da nossa experiência, da nossa visão de mundo e, enfim, até só de a gente gravar e poder participar, a gente vai se conhecendo mais e se revivendo momentos na memória também entre a gente da nossa amizade, que eu acho que isso é uma coisa maravilhosa que a internet nos proporciona e toda essa questão de podcast. E nós, como as mulheres que somos, não poderíamos perder a oportunidade de eternizar essas conversas e essa fase da nossa vida na flor da idade aqui com 25 anos. Então, esse é o projeto.
1: E nós tivemos essa mesma... Eu acho legal falar disso. assim A gente teve essa mesma percepção, não sei se esse ano, não sei quando aconteceu para cada uma, mas de como é importante no nosso cotidiano, na nossa vida... A gente está rodeada de outras mulheres, de compartilhar as situações Sim. com outras mulheres, porque o assunto é visto sob outra ótica, o debate se dá em outras palavras. E eu, particularmente, nos últimos anos da minha vida, eu vivi muito cercada de homens. Eu me mudei para a cidade do meu namorado, então eu não conhecia pessoas aqui além das pessoas que eu conhecia através dele. E eu me dei conta de que eu estava sem assim, um círculo feminino. E o quanto isso estava me Sim. fazendo mal e falta sem assim, eu perceber. Então, eu vejo que você teve essa mesma percepção. Foi uma das coisas que a gente embasou muito nas discussões. Mais falamos durante o ano. É, que a gente conversou muito e tal. Então, essa importância realmente da, da energia feminina. Eu comecei outros projetos também com outras mulheres que eu admiro, que eu considero importantes. Então, o podcast está sendo uma forma da gente fazer essa movimentação Principalmente agora, é, que é o que eu falei A gente está todo mundo nessa solidão Mesmo quem tem amigas próximas Talvez Sim. não esteja vendo com a frequência que via E com a necessidade que tinha, né? Então, e com a liberdade ter... que
0: tinha, né, gente? Mesmo que se encontre, é tipo, ah, tá, vamos ficar um pouco distantes, a máscara, uhum, será que a gente devia estar tá fazendo isso? Ou será que a gente já está exagerando e não podia estar tá se vendo tanto? Então, é aquela coisa meio que com a sensação de culpa, porque como a gente está numa pandemia, as relações estão muito limitadas. Então, então, eu e a Fê, ao contrário de muitas relações e muitas amizades, a gente encontrou nisso uma, um conforto de, olha só que legal, um ano tão difícil, com tanta coisa ruim, que não dá pra negar, que está acontecendo. A gente percebeu que mesmo não estando perto fisicamente, a nossa opção de manter um contato gostoso e bom e forte é a mesma que, do que eu e uma amiga aqui em Porto Alegre, por exemplo. E eu passei por essa mudança de país esse ano também, então foi difícil me, me desapegar e me despedir de todas as minhas amigas e minhas relações e minha família também em Israel, porque hoje em dia minha mãe e meus irmãos também moram lá, meu pai mora em Luxemburgo com meu irmão mais novo e a mulher dele, então assim... A família já não tá mais aqui no Brasil para mim. Então, foi uma coisa que eu vim e já tive que me despedir de muita gente. E essa pandemia chegou e acabou transformando muitas relações em online e através do celular e através de ligações de vídeo. Então, isso me permitiu manter um contato mais normal com as pessoas e a gente ia retomar essa amizade tão, é. É, que tava meio que esquecida, assim. Não em questões de coração, né? Mas em questões de, de manter de ela, assim, né? de frequência.
1: E, e aí eu acho legal eu que... a gente... Fala. Desculpa, mas eu acho Fala. legal a gente estar tá dando essa oportunidade também de outras pessoas, porque nessa coisa que você falou de voltar para o Brasil, no meu caso faz mais tempo, mas é uma coisa que eu ainda vejo muito na minha vida. A gente tem muita dificuldade em se conectar com, com as pessoas, porque tem muitas experiências que a gente passou que essas pessoas não vão entender, que é o que a gente falou Sim. da importância de Israel e de como a gente seria diferente se a gente não tivesse ido. Então tem coisas que são muito claras e estabelecidas para nós, e que tornam difícil, tornam difícil a, essa conexão com as pessoas que estão aqui e que não viveram isso. Então, eu acredito é, muito... Que não conhecem, que é um né? Motivos, Nossa história também. É, e que é um dos motivos de a gente ter se conectado mais agora. Você também tá nessa volta. E, bem ou mal, é eu sou uma pessoa que, apesar de a gente não ter dividido um grande pedaço, né? Faz seis anos que a gente não se vê. Mas eu vivi aqueles três anos <risos> com você. Eu sei o que é Israel. Você pode falar comigo palavras em hebraico. Você e tu sabe quem eu, eu, eu sou. Dia.
0: E eu sei quem tu é, gente. Sabia Sim. que não importa o quanto a gente mude, faça coisas, tome rumos diferentes, a nossa índole, nossa personalidade, nossos princípios são iguais, não são iguais, se, se encaixam, uhum. a gente se respeita, a gente concorda ou respeita a opinião da outra e essa amizade é válida por isso e é tão importante tão boa pra gente por isso.
1: E aí é legal e... dar espaço para outras pessoas participarem dela também, né? Eu acho que o mais legal do podcast vai ser isso, assim. Mostrar para outras pessoas que se você está se sentindo sozinho, você não tem sua galera, você pode conversar com a gente. Exato. E todo mundo fica meio perdido. E uma perdida, galera assim, pode ser criada. Da parte da vida. <risos> é, exato. É, é a minha busca atual, é a minha galera.
0: <risos> é, eu estou em várias galeras e eu acho que esse ano, para mim, também foi um ano em que eu percebi que eu não quero realmente me encaixar em nada porque eu sou meio que o pássaro que tá voando por cima Linda. e pousando um pouco em cada lugar e passando a minha é, personalidade a minha visão para aquele lugar e aquelas pessoas, mas não quero me enquadrar ou ficar por lá por muito tempo. Não sei onde eu vou parar no mundo, nem na vida direito, e tenho sim, meus bom. planos e minhas <risos> ideias, mas isso já não me preocupa mais, sabe? Aquela coisa da, da expectativa dos outros em relação a gente que levou muito tempo para eu perceber que eu sou uma pessoa que não quero essa essa coisa fixa, esse lugar fixo, essa descrição simples e prática que sempre me, me descreva. E eu queria fazer um finalzinho assim do, do nosso primeiro episódio falando uma coisa que eu acho, e depois tu me diz o que, que tu pensa, assim qual é a tua percepção em relação a isso. Eu acho que o ano de 2020, primeiro foi um ano que empoderou e deu liberdade para muitas mulheres para tirar os projetos da cabeça, do coração e do papel e começar a agir, porque a gente teve a oportunidade de perceber também que os multimilionários e que várias empresas e não sei o que de homens e muitas vezes que nem tem muita participação feminina na liderança e no poder, também estão quebrando se se perdendo e tendo dificuldades econômicas, e isso fez a gente, como mulheres, também perceber que, aí os nossos projetos que a gente sempre pensava que não tinham espaço no mundo e que a gente não tinha tempo para produzir, para pensar neles, de repente teve um ano meio que de presente para a gente, assim, que a gente conseguiu dar mais ênfase para isso, e que uma coisa que eu sinto, assim, particularmente, é que eu não consegui pegar e começar a criar um monte de projetos em 2020 como muita gente conseguiu. E eu acho que é por isso que esse nosso podcast está saindo em dezembro de 2020, com o foco de começar a bombar e a trazer convidadas e a mostrar um monte de coisa para vocês em 2021. Porque eu acho que esse ano de 2020 foi meio que o ano de ir preparando e se preparando e se entendendo e saindo da caixinha para começar a florescer. Eu acho que o ano de 2020 não foi o ano, pelo menos para mim, de nossa, eu explodi fiz um monte de coisa. Foi o ano de interiorizar, começar a preparar, e agora a gente vai começar a explodir.
1: Eu concordo, mas eu acho importante fazer né, o nosso recorte. Assim, A gente está falando da nossa situação. Óbvio que não claro. dá para a gente romantizar a situação da pandemia e achar que ah, tem um saldo positivo, porque estamos numa situação catastrófica, tem muita gente passando muita necessidade, e esse foi um ano de muitas perdas para muitas pessoas. Eu comecei a pandemia muito abalada, porque eu tinha... Eu assinei o contrato do aluguel da minha casa e a gente entrou em quarentena. E aí eu fui afastada meu. do meu trabalho. Então, para mim, foi, foi um total. baque inicial de, assim, preciso me reestruturar. Mas eu sou uma pessoa que tem apoio, que tem uma condição financeira estabelecida, que tem um trabalho de carteira assinada, então eu tenho essa estabilidade. E para mim foi realmente um ano em que eu parei e pensei, bom... Eu não tenho mais aquelas aulas para dar que eu tinha, não tenho mais que ir para Tabaté duas vezes por dia para dar aula. Que eu acho que eu não falei isso, mas eu não moro em Tabaté, eu moro em Caçapava. E, <risos> então eu me vi com mais tempo livre. E eu sou uma pessoa que não consegue, eu quero muito aprender, mas eu não sei ficar parada. Então, assim, eu tenho esse tempo livre, o que, que eu vou fazer com ele? E aí eu passei a me dedicar mais, eu comecei os meus projetos pessoais, que aí, entrando o que você falou, que é o nosso ponto importante desse ano, assim, de olhar para dentro, de ver o que que tá te faltando, ao que que você Sim. quer se dedicar. Eu sentia muita falta de me expressar, porque sendo professora, a gente sempre tem que se moldar aos padrões do lugar em é. que a gente tá dando aula, por mais que a gente defenda a escola sem partido, e cala a boca não, e tudo isso, mas... É, a gente sempre, Sem a no mercado de trabalho, a gente precisa se moldar a determinadas expectativas. Então eu me vi com essa liberdade nesse tempo livre de poder colocar minha voz aí de alguma forma. E para mim foi muito importante, para mim está sendo muito um exercício de revisão dos meus princípios mesmo. A gente entra num ritmo frenético, que a gente já conversou sobre isso, mas sim muito trabalha, <risos> e, trabalha e trabalha e trabalha e se preocupa só com o trabalho... E aí, um exemplo que eu queria dar, que pra mim foi muito assim: abrir meus olhos depois de ter passado já por vários processos na quarentena, mas recentemente eu fiquei com suspeita de Covid, e a primeira coisa que eu pensei no momento em que eu soube que eu não poderia sair de casa, que eu tinha que ficar em quarentena total novamente, porque eu tava saindo só para trabalhar. A minha primeira preocupação foi: meu Deus, eu não posso sair do trabalho agora. A escola tipo, tem eu não posso ficar doente, corpo. o corpo
0: não faça isso comigo, a sociedade não permite que eu descanse.
1: Exato. E a minha frase, por muitos anos, foi aí que eu percebi. Assim, minha frase há muito tempo é eu não posso ficar doente, eu não posso ficar Sim, triste, eu não posso. eu também pensava posso. isso. E esse ano foi é a revolução para mim
0: em relação a isso, exatamente. Porque eu acho que a, a, o, o capitalismo, o patriarcado, nos impulsionam e nos obrigam tanto a acreditar que a gente precisa estar sendo produtivo o tempo todo e que a gente não e tem direito a descansar. E financeiramente,
1: né? Porque eles fazem não acreditar isso. em outras formas de produtividade. Exato, é, é a gente não forma aceita e não concora. consegue
0: enxergar que sucesso não é relacionado única e exclusivamente a dinheiro, né? Porque fizeram a gente acreditar que sim, que qualquer projeto que a gente faça para ajudar, para empoderar, mas que não gere uma renda financeira, é, não é um sucesso, né? Para a sociedade capitalista. Então, isso é uma loucura. Esse ano, para mim, pelo menos, foi o ano de maior produtividade, de maior consciência e desenvolvimento pessoal em que eu pude me ocupar de arte, de dançar e criar coreografias, e desenhar e escrever e ler e pesquisar só que foi o ano que eu menos gerei dinheiro. Então, a a dificuldade entre conseguir enxergar que foi o ano mais produtivo pessoalmente, Valorizar, mas que né? foi o ano menos produtivo financeiramente, é muito confuso para quem cresceu numa sociedade patriarcal. É muito confuso. E é esse esse o tabu que a gente está tentando quebrar também aqui, vindo trazer e conversar para fa vocês pensarem com a gente. Acho que um dos intuitos que vai ter aqui nesse projeto é... A gente poder ser livre de amarras sociais, a gente poder debater abertamente qualquer assunto com a nossa perspectiva e opinião, obviamente, mas também sem julgar, discriminar ou desrespeitar qualquer opinião que venha a aparecer nos comentários de vocês. Na... Enfim, porque a gente quer esse plural, a gente quer essa consciência de que o mundo é plural, de que cada uma tem a sua realidade, as suas oportunidades ou desigualdades, dificuldades, prioridade, é, privilégios, enfim, cada um com a sua realidade, cultura, tradição, língua, cor, gênero. Todo mundo é bem-vindo aqui, a gente quer conseguir ter um debate, um acesso e um respeito com todos e todas. Acho que é por aí, né, Fê?
1: Sim, e para principalmente a gente poder também é, expandir a nossa forma de visão. A nossa intenção aqui não é falar coisas como se a gente nunca fosse mudar de ideia e como se aquela fosse Sim. a verdade absoluta, como se a gente estivesse recriminando quem pensa diferente, porque a intenção é justamente essa, assim, dar a nossa opinião e se dar a oportunidade de errar e se dar a oportunidade de se mostrar imperfeito na internet, das diferentes facetas que a gente tem, as nuances... Porque a gente está numa fase da internet em que, né, a gente tem essa coisa da cultura do cancelamento, de que as pessoas não podem errar. Eu fui uma pessoa que passei muito tempo na internet sem, sem querer me expor, sem querer dar minha opinião, por medo de alguém apontar o dedo na minha cara depois se eu tivesse errada, entre aspas, ou se eu mudasse de opinião lá para frente. Então, isso é uma coisa que me causava muita insegurança. E aí, para mim, está sendo um exercício de catarse. Realmente ter a oportunidade de me expor, e essa sou eu, talvez... Vocês não gostem, talvez vocês discordem, mas o importante é a gente poder conversar sobre isso e evoluir, mudar ou não, mas é juntos, né? É muito clichê falar em coexistência, mas é uma coisa tão necessária e que não muito é muito necessária. Né? Nossa,
0: se fosse claro, a gente estava num mundo muito melhor. Sim, e, bom, é, vou falar mais um pouquinho sobre a relação do o Mundo por Elas, né? Que foi o nome que a gente decidiu para o podcast. Então, assim, além da gente ter ido para Israel com, com 15 anos, nós duas, a Fê tinha 14, eu tinha 15, a gente já passou essa experiência toda lá, a gente aprendeu uma língua nova aos 15, 14 anos, né? Ah, vou, vou contar um pouquinho também sobre o que, que foi esse programa. No, a gente estudou, foram, foram três anos num kibbutz. O que, que é um kibbutz? É uma como se fosse uma mini cidadezinha, só que totalmente rural, de várias casinhas dispersadas, assim, em grama, e tem o refeitório... É como um
1: condomínio fechado, assim, a construção é tipo um condomínio fechado, as casas sem muro, aquela coisa aberta, não é igual uma cidade é.
0: murada, né? E, claro, não estou falando dos princípios de como foi criado os kibutzim nem nada, kibutzim é o plural de kibbutz, já vou um pouquinho de hebraico no nosso primeiro Sim. podcast, é como se fosse kibutz com S no final, então é kibutzim então, nos kibbutzim, eu não vou falar do princípio é, político, e, enfim, apesar da gente gostar muito dessas, dessas pautas, mas a gente vai deixar isso para os próximos episódios. Mas eram realmente comunidades pequenas, de uns 300 pessoas, eu acho que tinha no kibbutz que a gente morava, Far Rupin, nome do kibbutz, no norte de Israel, pertinho de Tibérias, ali do. Como é que fala? Do, do Kinneret né, que é conhecido assim, relativamente. Pronteira então, a gente Israel, morava lá.
1: Né?
0: É. Era o último kibbutzando da fronteira, a gente enxergava a Jordânia da nossa janela, assim.
1: Ouvia ele então...
0: cedendo. É, é verdade. Então, a gente morou lá por três anos, tinha o refeitório, tinha o médico, tinha o mercadinho, é assim, um de cada, não tem nada de opções, mas a gente podia viajar para a cidade mais próxima, que no caso era Betian, e comprar o que a gente quisesse, precisasse, ou ir num médico especialista, porque só tinha enfermeira e um médico geral, clínico, no kibutz e assim a gente foi vivendo nossa adolescência até chegar na vida adulta, e eu acho que aquilo nos impactou muito com valorizar a simplicidade, parar de julgar tanto as pessoas pela aparência ou pela história, ou pela situação socioeconômica.
1: coletivo né? Foi se moldando. Assim. É,
0: foi meio que uma, uma mini-democracia ali que a gente teve a provinha, e que a gente entendia o que, que é fazer o revezamento de quem vai fazer a limpeza, de quem é responsável pelo quê, de por que, que é assim o assado, então a gente teve muito essa experiência de uma estrutura de uma sociedade conjunta e saudável, que quando a gente cai numa selva de pedras em São Paulo, ou Porto Alegre, ou é, Vim, muito chocante. Enfim, é muito diferente e chocante, né? Então, a gente quer trazer com o mundo por elas, muitas experiências de viagens, de vivências em diferentes culturas, e de conhecer diferentes pessoas de diferentes lugares e opiniões e histórias diferentes. Eu, eu viajei até agora, assim, da minha contagem, em 23 países. Então, eu já vi muita gente diferente. Conheci muita gente que pensa diferente. Mas eu acho que, no fim, todo mundo tá querendo ser feliz. E é isso que a gente não para pra pensar. Que se a gente tiver menos é, questões que nos diferenciam e nos distanciam, que é o que quebrou a Babilônia, né? E a gente tiver mais amor e respeito, a gente consegue não se unir, ser igual, mas se respeitar e coexistir. Que é o que a Fê falou. E acho que a gente vai trazer um pouco da nossa, da nossa visão tão ampla e, e liberal em questão de princípios, valores, ideologias e culturas, através das nossas vivências, posicionamentos e histórias.
1: Ai, que lindo, Tô aplaudindo.
0: Então é isso, eu espero que mais gente aplaude, que a gente curta essa jornada aí juntos. Está saindo do forno nossa nosso primeiro episódio, então. E nos próximos a gente vai contar mais um pouco sobre mim, sobre a fé. É, e depois a gente vai começar a entrar em assuntos polêmicos interessantes e é isso
1: aí. E se vocês quiserem saber mais da gente, entrar em contato com a gente, a gente vai deixar linkado nossas redes sociais aqui no podcast, na descrição. É, o nosso isso. plano é que em dezembro a gente tenha um episódio por semana para a gente se conhecer Sim. bem, para a gente se apresentar para vocês e já entrar em pautas que a gente considera importante. Então estamos aqui e nos vemos. Beijos para vocês. Obrigada a todos que assistirem
0: e que escutarem.
1: Deus.